0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Herzlich Willkommen, neue Folge Sicherheit für die Ohren, endlich mal wieder mit Technik, aber viel wichtiger mit einem Supergast heute, Supergast wieder und zwar Thomas Gabriel Rüdiger. Alle die, die ihn nicht sofort äh, erkennen am Namen. Vielleicht kann er sich mal kurz vorstellen. Ja, hallo,
1: tatsächlich. Mein Name ist Thomas Gabriel Rüdiger. Ich bin Kriminologe, genauer eigentlich Cyberkriminologe, am Institut für Polizeiwissenschaften der Fachhochschule für Polizei des Landes Brandenburg. Und ich war auch tatsächlich mal Polizeihauptkommissar. Ist schon ein bisschen her. Dann habe ich nochmal studiert Kriminologie. Und heute beschäftige ich mich viel so mit Internetthemen und Normen und kriminologischen Ansätzen für das Internet. halt. Es gibt nur zwei,
2: ne? Habe ich das richtig gelesen? Zwei Cyber Kriminolog also ich glaube,
1: eigentlich nur einen richtig Aktiven und das bin, glaube ich, ja. ich und der andere, ja, ja, der andere <lacht> wäre nur mein, noch ein anderer Kollege, aber tatsächlich ist eine ganz neue Wissenschaft, es gibt da jetzt nicht so viel äh, auf dem Feld. Ne?
0: Also ich habe es an mir gemerkt, in, in Vorbereitung äh, dieses Gesprächs, ich habe von den meisten Themen, äh, über die Sie sprechen, überhaupt keine Ahnung und das ist wirklich erschütternd, wenn man wirklich diese, teilweise habe ich die Begriffe nicht mehr verstanden. Es also oh, das wir, tut mir leid, das ist unser äh, Fehler. Nee, nee, das ist echt, nee, nee, das, also gerade bei uns, finde ich, eigentlich ist so ein Thema, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich damit viel, <lacht> viel zu wenig, also, ich beschäftigt. Ich, ich
2: bin super vorbereitet, ja, ich kenne mich da gekommen. aus, und, äh, Digital Native, äh, ich schwimme da wie ein Fisch im Wasser an diesem Thema wirst du gleich merken auch bei meinen Fragen. <lacht> das verstehe ich verstehe gar nicht. Das ist <lacht> Streben, das ist ein Block ja, aber ich kenne mich da wirklich aus. Entschuldigung, ich habe mich auch eingelesen, Ein paar Sachen ja. von ihm angeguckt. Aber Kluge vielleicht noch mal kurz <lacht>
0: ähm, auch noch mal eine Selbstbeschreibung. Was heißt es genau, Cyberkriminologe? Also es ist halt so. im
1: Prinzip gibt es ja Kriminologen. Die sind eigentlich so ein Spannungsverhältnis zwischen Juristen und Sozialwissenschaftlern. So würde ich das immer sagen. Also ein Jurist ist jemand, der Krim ihr ja, rechtlich auf Kriminalität guckt, der erklärt, also das ist jetzt eine Straftat gewesen. Polizisten gehören mit auch dazu. Und dann gibt es Sozialwissenschaftler, die sagen, das interessiert mich eigentlich gar nicht so, was ist strafrechtlich und sowas, sondern wie entsteht abweichendes Verhalten. Und der Kriminologe, der sitzt im Mittelfeld, der sagt sich, mich interessiert das Recht, aber mich interessieren auch die sozialwissenschaftlichen Ansätze. Und äh, ich habe schnell eins erkannt, als ich mich mit Internet auseinandergesetzt habe. Ich war, muss sagen, ich war schon immer ein Nerd. Das muss man immer sagen. Ich zock auch alles und so. Und meine erste Arbeit, die ging zum Beispiel darum, wie in Online-Spielen Kriminalität entsteht und was da alles passiert. Oder habe ich auch Bücher mit einer Kollegin. Zum Beispiel sind die Ela hat schon gegrüßt, so, ne? Aber mit der habe ich das auch gemacht. Und der Gedanke war für mich irgendwann reicht es, kriminologische alte kriminologische Ansätze einfach ins Netz zu übertragen. Funktioniert das? Weil meistens sagt man so, naja, ist dasselbe. Aber das ist nicht immer dasselbe. Es gibt andere Mechanismen. Und der Cyberkriminologe hinterfragt also die kriminologischen Ansätze für das Netz und versucht zu erklären, wie kann in einem globalisierten Raum wie das Internet eigentlich Normen entstehen, wie funktioniert Normenkontrolle, wie kann eine Polizeiarbeit da drin aussehen, müsste man nicht die ähnlichen Mechanismen übertragen oder nicht und diese Diskussion so ein bisschen zu fördern, weil da ist tatsächlich, glaube ich, mit das unbekannteste Kriminalitätsfeld, was wir eigentlich kennen, so aus meiner Sicht gegenwärtig.
2: Okay, da, da gleich mal die Frage, wie sichtbar ist denn Polizei im Internet oder auch in Social Media. Also ich meine, ich gucke jeden Tag, ich habe so ein Analyse-Tool. Da sehe ich eigentlich, im Prinzip kommt jede kleinste Polizeiinspektion äh, mittlerweile mit einem eigenen Twitter-Account um die Ecke. Ähm wie, wie sichtbar ist mittlerweile Polizei also, in
1: Deutschland? eine gute Frage, das zählt wahrscheinlich auf eine meiner Grundthesen so ab. Ähm, tatsächlich ist es so, dass aus meiner Sicht die Polizei sich gesteigert hat, aber sie ist halt in einem internationalen Vergleich total unpräsent, auch im digitalen Raum und äh, letztendlich auch in Deutschland. Also die letzte Zahl, die mir hundertprozentig sicher war, waren 333 Accounts von Polizeiinstitutionen. Darunter zählen auch noch elf... So Moment, wo? Social Media? Insgesamt Social Media. Ich glaube, okay. das waren 130 bei Twitter, ungefähr 130 bei Facebook, 25 Instagram, 10 YouTube und noch irgendwie eins bei ähm, Snapchat? Snapchat. Richtig, und zwar die Berliner Kollegen. Ne? Genau. Aber ich weiß gar nicht, ob die das noch sehr aktiv betreiben.
2: Da ist ein bisschen eingeschlafen im Moment. Ja,
1: ne? Also, worauf will ich hinaus? Man muss das aber halt in einer Relation sehen. Ne? Ich bringe dann immer das Beispiel der Niederländer. Die Niederländer haben alleine 2200 Accounts bei Twitter. Also die haben nicht mal, die haben 65.000 Polizisten insgesamt. Wir haben knapp 311.000 in Deutschland, wenn man alles zusammenzählt. Und die haben... Die zehnfache Anzahl alleine bei Twitter und man muss halt eins sagen, die, die Sichtbarkeit ist ein wichtiger Faktor für Normenregulierung, Normenkontrolle. Ich habe mal versucht zu zählen, wie viele Polizeiwagen ich auf dem Weg hierher gefunden habe. Ich bin also aus dem Umland hierher gefahren so, ne? und ich bin auf sieben Streifenwagen gekommen, die ich nur auf dem Weg hierher gesehen habe. Ne? Und die führen halt zu, die, die haben irgendeine Auswirkung. Wenn ich einen Polizisten sehe, hat das für mich eine Auswirkung. Das stimmt. Ne? Ich fahre rechts ran. Verlangsamer, genau, oh,
2: steig schnell aus, pack mein Handy weg. Ja, das ist
1: der Klassiker, ein ne? Handy runter und so. Genau. Das heißt, die Sichtbarkeit wird eigentlich kaum diskutiert, aber man weiß es hier immer wieder: Kriminalitätsschwerpunkt, was passiert, sichtbare Polizei reinschicken. Es geht immer um Sichtbarkeit des Staates. Und im Netz ist halt unsere Sichtbarkeit beschränkt auf diese institutionellen Accounts und diese elf individuellen Accounts. Und das ist halt eigentlich ziemlich wenig. Und sowas wie eine zufällige Sichtbarkeit. Also man surft im öffentlichen Internet irgendwo und man sieht mal eine Polizeistreife. Das gibt es bei uns halt nicht. Und die Wahrscheinlichkeit ist insgesamt halt sehr gering, drauf zu treffen. Twitter, klar. Seltsamerweise, obwohl Twitter eigentlich in allen Studien ja nicht gerade jetzt die meistgenutzte Plattform bei uns ist, ist es trotzdem die, womit unsere höchste Sichtbarkeit äh, vorhanden ist. Auch, ne? Ja, aber das
2: sind ja alles. Also das sind so Infokanäle für uns Journalisten, machen wir uns nicht vor, ne? wer treibt sich auf Twitter rum, das ist so. Auch, ja. Ja, ne? Das sind so für uns, aber ähm, da geht es auch mal um Späßchen, ne? so ein bisschen auch Unterhaltung ist jetzt nicht ganz unwesentlich, glaube ich, ähm, aber so das, was Sie mal oder was Sie propagieren, also virtuelle Wachen, virtuelle Streifen, ja, wo, wo soll mir die begegnen, dass dann plötzlich einer in irgendeinem Forum auftaucht und sagt, hier ist die Polizei Brandenburg, das, was Sie gerade gemacht haben, äh, ist eine Volksverhetzung, ähm, wir werden jetzt ihren Account sichern äh, und den unseren Kollegen übermitteln oder, oder wie stellen also, Sie sich das, das vor? Das wäre
1: sogar äh, gar kein so schlechtes äh, Beispiel. Ich muss eins zu sagen, ich bin halt Kriminologe. Ich kann beschreiben, was notwendig ist, wie das umgesetzt werden kann, auch, ob das technisch überhaupt machbar ist oder wie man das als Gesellschaft will. Das müssen andere entscheiden und da müssen dann auch andere kommen und diese Debatte führen. Aber in Berlin gibt es tatsächlich von der Berliner Polizei ein schönes Beispiel, wie ich mir sowas äh, vorstellen konnte. Vor einigen Jahren, können Sie sich sicher noch erinnern, gab es diese Geschichte, dass zu der Wannsee-Party aufgerufen wurde bei Facebook. Da war also ein ganz normaler Facebook-Account und der hat äh, zu dieser Wannsee-Party aufgerufen, sie wollen jetzt eine Party im Wannsee machen. Und die Berliner Polizei hat etwas echt Interessantes gemacht, was so, also wirklich nur, ich kenne nur ein halbes Dutzend von Fällen in diesem Stil. Da hat die Berliner Polizei unter dieser öffentlichen Posting auf dem anderen Kanal, hat die mit ihrem eigenen Facebook-Account runtergeschrieben, denkt mal bitte dran, ne, dass ihr das auch beim Ordnungsamt anmeldet, beim Grünflächenamt und so, ansonsten müssen wir vielleicht kommen... Und das verbieten. Das ist eine Form von einer zufälligen Sichtbarkeit, von einer Streife, die ein wenig in diese Richtung geht. Es gibt noch ein paar Beispiele. Sachsen hat zum Beispiel, wenn sie Kino.To oder Kinotox, also die illegalen Streaming-Plattformen, haben die auch eine Beschlagnahmeseite gepostet, wo auf einmal, ich stelle mir immer vor, lustig, die Leute surfen, noch nie die Polizei im Netz gesehen, wollen ihren schönsten neuen Kinofilm gucken, und auf einmal steht da, ihre Kriminalpolizei gibt bekannt. Das sind so Mechanismen wie im Straßenverkehr. Man fährt, man denkt, uh, ich werde nicht erwischt, fahre hier 75, 70, in der 60er- oder 50er-Zone und auf einmal sieht man einen Streifenwagen und schon fühlt man sich ertappt.
2: Herr Rüdiger, ganz kurz, ähm, Sie sind ja ein kräftiger Mann. Können Sie aufhören, hier auf den Tisch zu schauen? Oh, das das geht hier völlig, es ist das Bummert hier mein meinem Ohr. <lacht> das, <lacht> das Genau, ich denke, Bumm, <lacht> jedes Mal Bumm. Okay, Aber daran weiter. anschließend ja, ähm,
0: ja. Überschrift ähm, einer Ihrer letzten Beiträge, die ich gesehen hatte, brauchen wir eine Digitalpolizei. Also das ist natürlich so ein, so ein plakatives Wort oder ein plakativer Begriff. Aber ich finde das sehr spannend und das wäre ja anschließend danach die Frage, bevor Sie die beantworten. Unabhängig von Personalaufwand natürlich oder auch von technischem Aufwand, der dafür nötig wäre, ist das überhaupt in, in, in den Köpfen, auch in den Behörden wirklich angekommen? Also, dass es eben auch so eine Notwendigkeit gibt, ob man das jetzt Digitalpolizei nennt oder wie auch immer oder Sichtbarkeit. Aber haben Sie das Gefühl in Ihrer Arbeit oder auch in Ihren Gesprächen, dass das wirklich angekommen ist? Also. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich sagen, absolut überall. Dann würde ich mich vermutlich jetzt auch
1: beliebt machen. So, ne? Aber man muss es sagen, es ist unterschiedlich. Es gibt wirklich äh, so also Bundesländer, zum Beispiel Niedersachsen und so, die sind ganz vorne mit dabei. Die haben zum Beispiel auch als Erste diese individualisierten Polizei-Accounts. Also das sind Polizisten dienstlich seinen eigenen Account hat, um mit seiner Community zu sprechen, was genau in meine Konzepte reinpasst. Dort ist das tatsächlich vertreten. Ich kriege auch immer wieder zu meinen Beiträgen, wo ich halt frage, ist das Netz eine Unrechtskultur, weil wir so viele Überschreitungen haben, die wir sonst nicht dulden würden, dunkle Zifferrelationen und sowas, kriege ich eigentlich auch mal positive äh, Rückmeldungen. Ne? Und ich kann nur sagen, äh, bei uns, ich meine, ich komme ja nicht sonst aus Brandenburg, auch bei uns finde ich, ist da eigentlich schon äh, Verständnis für da. Das Problem ist aber, es sind keine Aufgaben für ein Bundesland. Es ist eigentlich eine, wenn man ehrlich ist, eine bundesweite Aufgabe. Wenn man es noch utopischer nimmt, ist es eigentlich eine deutschsprachige Aufgabe mit Österreich, der Schweiz und Konsorten. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist es eigentlich eine weltweite Aufgabe. So und äh, Ich sage mal, das sind immer so Argumente, die so ein bisschen dann bei dieser Diskussion abhalten. Dann heißt es immer so, naja, es hat doch sowieso keinen Sinn, weil es ja weltweit gilt zum Beispiel, wessen Strafrecht gilt eigentlich im Internet? Weil für Polizei ist Strafrecht eine total wichtige Aufgabe, wenn es Strafrecht gilt. Das ist gar nicht so sicher so. ne? Und ich, ich würde eigentlich gerne einfach diese Debatten auslösen. ne? Und genau wenn da jemand drüber diskutiert und sagt, das ist totaler Schwachsinn mit so einer virtuellen Polizeistreife oder so, das kann man nicht machen, Präsenz funktioniert nicht. Aber genau dieses Auseinandersetzen, glaube ich, bringt halt schon weiter. ne? Und ich muss ehrlich sagen, auch bei meinen Publikationen, ich kriege eigentlich da nie irgendwie eine Rückmeldung oder Motto, das ist fachlich jetzt hier nicht sauber oder... Oder schlecht, sondern ich kriege eigentlich immer die Rückmeldung da ist was dran, natürlich ein bisschen utopisch, ob man das umsetzen kann und so, aber die Logik dahinter, glaube
0: ich, können einige schon nachvollziehen. Ich glaube, viele streitbare Themen <lacht> und auch, auch Thesen, Absolut. für mich ist es immer ja noch so ein Punkt grundsätzlich der Überforderung der Leute, ich fühle mich auch immer noch nach all den Jahren vom Internet in der digitalen Welt <lacht> überfordert, aber Braucht es eine digitale Polizei? Also ich muss noch mal zu so sagen, der, der, der Titel war eigentlich, braucht eine
1: digitale Gesellschaft eine digitale Polizei. Ne? Und ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich, es gibt auch ein paar andere gute Kollegen, zum Beispiel Holger Planck, der ist auch ein, ganz vorne mit dabei und der sieht das auch ähnlich. Und ich glaube, dass wenn eine Gesellschaft ihre Zeit und ihre, und ihre ganze Aktivitäten ins Netz verlagert, da müssen alle Mechanismen hinterherkommen. Ne? Und ich kann nur sagen, vor ein paar Jahren, da hatten wir in Deutschland 18 Social-Media-Polizei-Accounts, da hatten Engländer das schon 1089. Und da waren wir, also, und selbst das hatten wir ja schon gesteigert. Das heißt, ich glaube, dass Diskussionen wie Hate Speech, äh, wie Cyber-Grooming, sexuellen Belästigung, die eigentlich zur Alltäglichkeit im Netz gehören und so, dass, dass das schon mit eine, eine Debatte auslöst. Und ich glaube, dass man einfach auch sein, sein Berufsbild auch in den Sicherheitsbehörden einfach daraufhin überlagern muss.
2: Ja. Vielleicht für die, die jetzt nicht ganz genau wissen, was Cybergrooming und so weiter ist. Also ich habe mir jetzt so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht... Begriffe aufgeschrieben, ja. vielleicht können Sie die mal in zwei Sätzen erklären, ja, gucken, damit kriege. wir alle mal erstmal wissen, wenn, wenn Sie hier so Sachen wie Cyber-Grooming reinschmeißen, was das überhaupt ist. Fangen wir mal an mit Cyber-Grooming.
1: Ja, ähm, also mein Hauptfeld sogar. Ne? Cyber-Grooming ist die online-basierte Anmahnung des sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Hört sich jetzt hart an. Was soll das beschreiben? Soll beschreiben, dass irgendein Täter, müssen keine Erwachsenen sein, viele sind Kinder und Jugendliche, dass der im Netz äh, Mechanismen nutzt, um ein Kind ranzukommen, um es letztendlich sexuell zu missbrauchen. Ne? Also der sagt, hast du einen Pony? Ja, geil, komm, lass uns mal treffen.
2: Okay, Cybermobbing?
1: Ja, Cybermobbing ist eigentlich die langfristige, da gibt es Diskussionen, ob es langfristig sein muss, aber es ist die intensive Bedrohung, Belästigung, das Bloßstellen, Diffamieren von anderen über digitale Medien. Aber ich bin nicht so der Freund von dem Begriff, muss ich so sagen. Okay, Sexting? Ja, Sexting bedeutet der Austausch von sexualisierten Bildern ähm, oder auch Chatnachrichten. Das muss aber nicht per se kriminalitätsbezogen äh, sein. Sextortion. Sextortion bedeutet, dass man mit, ähm, also es gibt zwei, zwei Erklärungsansätze, der eine ist, du wirst im Netz als erwachsener Mann von, oder als Mann von jungen Damen angeschrieben und sollst dann blank ziehen vor der Kamera und masturbierst und dann wirst du mit den Videos erpresst, ist eine organisierte Kriminalitätsthema, es gibt aber noch den anderen Begriff, dass es halt benutzt wird, wenn du zum Beispiel Sexting betreibst und danach dann von dem ehemaligen Partner oder so zu sexuellen Handlungen erpresst werden sollst. Ah. Okay. Hate Speech ist klar, Cybercrime ja, Cybercrime bin ich überhaupt kein Freund vom Begriff, aber er wird sehr exponentiell beschrieben. Cybercrime soll eigentlich beschreiben alle Kriminalitätsformen, die in irgendeiner Form mit dem Netz zu tun haben. Gibt es noch im engeren Sinne, das ist dann also vom Computer gegen Computer und im weiteren Sinne ist wirklich, wie wir es schon hatten, eine Beleidigung übers Internet.
0: Wa warum gegen den Begriff oder warum?
1: Ja, weil ich mag mal... Man benutzt auch den Cybercrime-Begriff so als Experte. Ich auch manchmal, heißt das zu mir, Sie sind Cybercrime-Experte. Da frage ich, gibt es einen Kriminalitätsexperten? Cybercrime kann alles und gar nichts sein. Wenn ich nur höre, eine Tagung Cybercrime, was ist denn das? Das kann eine Darknet- äh, Live-Ermittlung sein und genauso gut kann es eine Diskussion über den Jugendmedienschutz wegen Cybermobbing sein. Der Begriff wird exponentiell benutzt und es gibt auch keinen Gegenbegriff. Nennen Sie mir mal einen Gegenbegriff, der alle Kriminalitätsformen im physischen Raum beschreiben soll. Das wäre Kriminalität, aber Kriminalität ist auch Cybercrime.
0: Aber spiegelt das genau diese Diskussion und auch diese, diese Debatte um diesen Begriff nicht eigentlich nur wider, dass es eben offenbar viel zu wenige Experten gibt, die sich eben mit den Themen oder mit den einzelnen Sach- und Absolut, Fachthemen auch beschäftigen? Sonst würde ja so ein Überbegriff gar nicht auf Dauer haltbar sein.
1: Absolut, aber es ist ähnlich wie immer auch dieses Schlagwort rechtsfreier Raum. Das ist ja genau dasselbe. Wenn ich immer höre, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, wenn es kein rechtsfreier Raum ist, braucht man es nicht in jedem Beitrag bringen. Und selbst die Bundeskanzlerin hat 2010 im Podcast gesagt, Internet ist kein rechtsfreier Raum und 2018. Wenn ich hier aus dem Podcast Gespräch rausgehe und zu den nächsten Kollegen sage, na bei den beiden, wo ich gerade war, das ist aber kein rechtsfreier Raum gewesen. Was würden Sie denn da denken? dass genau irgendwas gewesen ist. So, ne? Und so sehe ich das auch mit den Begrifflichkeiten. Die Auseinandersetzungen fehlen auch die wissenschaftlichen. Und meistens wird das einfach so, weil es hip sich anhört. Cybercrime.
2: Einmal nochmal drei Begriffe. Oh, Identity Theft ist klar. Jemand klaut meine Identität im Netz und macht damit irgendwas. Gibt genau. sich als Peter Rosberg oder Axelier. Facebook ist da beliebt, ne? Okay. Aus. Okay,
0: das ist klar. Also Facebook heißt ganz kurz, ne, also Fake-Account erstellen sozusagen oder. Na,
2: ich
1: würde also. zum Beispiel, hole mir von Ihnen Ihre Bilder, erstellen mir dann einen Namen, der ungefähr ähnlich klingt, ne? Peter Rosberg war ja, also was, weiß ich Peter vielleicht. R, das R vor dem E, ne? Rosberg, nimm ihre Bilder, hau das rauf und dann sage ich, Mensch, hi, ich habe einen neuen Account, folgt mir mal alle, schreibt die öffentliche Freundesliste an und dann geht es häufig so zum Beispiel Geschichten, dass über, keine Ahnung, Paysafe-Cards versucht werden zu gekauft, also alle möglichen Mechanismen. Aber das ist Identity Safe. Kann auch für Cyberstalking eingesetzt werden, für Cybermobbing. Also die, die Sachen sind alle nicht so singulär. Ne? Cyber VG Victimologie? wie Vigilantismus also digitaler Vigilantismus würde ja, ich nicht sagen. Ja, und zwar digitaler Vigilantismus soll beschreiben so eine Art Selbstjustiz und zwar dass man im Netz die Situation hat, dass manchmal Leute auf den Gedanken kommen selber recht durchsetzen zu wollen, weil sie das Gefühl haben, dass das halt äh, so von den anderen Sicherheitsbehörden nicht passiert. Ein Beispiel ist zum Beispiel Anonymous. Anonymous ist halt so ein Klassiker gewesen, die ja auch gegen Kinderpornografie-Seiten und so vorgegangen sind, ne? was man ja auch durchaus positiv diskutieren könnte. Ne? Aber gleichzeitig zeigt es halt auch, dass anscheinend im Netz die Leute das Gefühl haben, hier passiert nicht genug, wir tun was. Selbst Terre de Homme mit ihrer Operation Sweetie die also eine virtuelle Zwölfjährige hatten, die angeboten haben für Webcam-Sex und dann die Täter alle überführt haben, selbst das könnte man ein wenig in diese Richtung hineinbringen. Äh, Game-Crime, das ist dann so ihre Schiene, ne? Ist eine mittlerweile nicht mehr hundertprozentig, aber es ist mir ein Steckenpferd, weil ich glaube, es gibt kaum einen unregulierteren Platz als Online-Spiele. Und äh, die meisten Leute, wenn man hier mit denen über Kriminalität redet, und dann erzählt man, geh mal rein in das Spiel, ich mache das auch gerne live und zeigt dann Geschichten, was da abgeht. Irgendwelche rechtsextremen, linksextremen, Islamisten in Spielen ab 0, ab 6, ne? Und da haben die meisten keine Ahnung, Game Crime soll tatsächlich beschreiben, Kriminalität in Spielen, gibt auch noch einen Begriff Metacrime, das also ist wissenschaftlich, weil es gibt auch Metaversen wie Second Life, das war kein Spiel, dann das und, aber man sieht, Spiele sind auch tatsächlich ein echtes Problem im Kommunalitätsbereich mit einem extrem hohen Dunkelfeld, weil die meisten Leute
2: sich nicht auskennen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann deswegen, weil es keine Altersbeschränkung gibt, aber Unter eine chat Chatfunktion.
1: Ja, es ist nicht nur die Altersbeschränkung. Also ich sage ja immer gerne, dass das Internet von Erwachsenen für Erwachsene gemacht wurde und Kinder, die Sicherheit von Kindern überhaupt keine Rolle spielen. Und das sehe ich überall tagtäglich und da habe ich bisher nichts anderes gesehen. Und bei Spielen ist es so, wenn ich jetzt sage, mach eine höhere Altersfreigabe ab 18, würde auch nichts helfen, wenn man nicht prüft, wie alt die Leute sind. Aber für Eltern, die sich nicht auskennen, wäre es zumindest ein Hinweis, wenn ein Kind kommt mit einem Spiel ab 18, zu sagen, wieso ist das ab 18? Aber heute kommen die Kinder, die, was weiß ich, Clash of Clans, Cash Royale, die haben Altersfreigaben ab sechs Jahren, sind mit die beliebtesten Online-Spieler. Ne? Da kommt jetzt also ein Sohn zur Mutter, die hat keine Ahnung, und sagt dann der Sohn zur Mutter, du Mutti, kann ich das spielen? Dann sagt die, ja, ich weiß nicht. Und dann sagt er, ist aber freigegeben offiziell ab 6. Dann sagt die Mutter, naja, vielleicht sollte ich es mir angucken, aber wenn es ab 6 freigegeben ist vom Staat, was soll ich dann falsch machen? Ne? Und drinnen trifft er auf Sexualtäter, Extremisten. Es gibt keine Meldesysteme, um zum Beispiel die Nutzernamen zu melden. Und das sind so Geschichten, die mich echt ärgern. Das sage ich, weil die Online-Spiele sind mit jetzt erfolgreichste soziale Medium überhaupt. Aber aus allen Debatten, auch aus allen Kriminalitätsdebatten, wenn du da irgendwo kommst und sagst, gucken wir uns mal ein Spiel an, und dann sagst du, nee, jetzt machen wir mal Live-Hacking oder sowas. Ne? Und sagst, ja, aber überleg mal, wo die Kinder so unterwegs sind und was denen da passiert. Das interessiert gar nicht.
0: Also das ist so ein Thema, was mich echt total interessiert, weil ich überhaupt keine Verbindung zu, zu, zum, zum Game habe, also überhaupt nicht spiele, nie gespielt habe, aber in Zone 6, also irgendwann wird das ja auch wahrscheinlich so als Frage aufgenommen. Vielleicht auf, jetzt auf, Genau, so, das ist nämlich auch noch so ein Thema, was ich gleich ansprechen wollte. Aber was Gamecrime, also was heißt, Sie haben es jetzt gesagt, Linksextremisten, Rechtsextremisten, Islamisten, aber was, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also es vorstellen? Gibt,
1: kommt auf das Spiel an, aber es gibt im Prinzip kaum eine Kriminalitätsform, die es nicht auch in Online-Spielen geben kann. Das kann eine Beleidigung sein, ne? also zum Beispiel war ich mal auf einer Podiumsdebatte und da habe ich dann gesagt, wie schlimm ich das finde, dass in, äh, zum Beispiel über FIFA ist ab Null freigegeben und selbst über Teamspeak, wenn du zum Beispiel, oder Headset, ne, wenn du auf Playstation oder so zockst, auch schon selbst erlebt, wirst du beleidigt. So. Und ich sage mal, ich bin jetzt Erwachsener, ich zock selber, okay, Hör ich mir an, du Hurensohn, okay. Aber wenn jetzt ein Siebenjähriger stattdessen da sitzt, ne, oder ihr Sechsjähriger, dann ist das schon ein Problem. Ne? Und wie, wie kann das sein? Es gibt Beleidigungen, es gibt Bedrohungssituationen. Es gibt eine Studie aus den USA, die sagt, die ersten Cybermobbing-Erfahrungen, die Kinder machen, machen sie nicht bei Facebook und Twitter, das ne, ist klar. Die machen sie in Online-Spielen. Es gibt Sexualtäter, die explizit über Online-Games an die Kinder herankommen. Gibt es viele Fälle? Ich kann da nur an Paula erinnern ich weiß gar nicht, ob ich mit einem hier auch mal ein Interview dazu hatte, nee. äh, Paul, das war der zwölfjährige Junge aus der Schweiz, der über Minecraft-Server von dem Admin äh, ja, angeguckt wurde, entführt wurde und dann aus Duisburg, glaube ich, äh, nach zehn Tagen nach Missbrauch rausgeholt werden musste. Ne? Also es gibt da alle möglichen Formen, es gibt Extremisten, die ihre Gruppen dort haben, zusammen mit, äh, ich glaube, WDR oder so, hat mir mal einen Beitrag gemacht, da hatte sich dann auch ein einen Journalist als Kind auszugeben in der Geschichte und der ist dann voll in einer rechtsextremistischen Gruppe auf, und die haben ihm dann auch gesagt, guck mal hier die Identität an, guck dir das mal an und so. Und er hatte sich als neun oder so auszugeben ne? und war ein Spiel ab sechs. Also es gibt Betrugshandlungen, das hört sich jetzt ganz hart an, aber es gibt virtuelle äh, Schwerter zum Beispiel, war früher World of Warcraft ein großes Thema gewesen. Und dann kannst du einen betrügen, sagst du, kriegst das Gold und so, ich muss mir mal das Schwert her und dann haut er ab, ohne das Geld zu geben. Und das Schwert hätte aber bei Ebay einen Wert von 100 Euro. Ist das jetzt Betrug? Was ist mit den, wenn die Accounts gehackt werden, um an die Daten ranzukommen oder an die, die Spiele, also an, also an die virtuellen Items? Es gibt, gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und es gibt auch ja immer wieder die Geschichte, dass auch Terroristen eventuell, weiß man nicht so hundertprozentig, könnte auch so eine urbane Legende sein, aber über Online-Spieler und Playstation und so kommunizieren. Nee, aber das kommunizieren, ist, glaube ich, genau.
2: das ist ja. aber, glaube ich, mhm. nee, weiß man nicht. Also war bin, nicht Playstation 4 bin, bei. Ja, ich weiß, bei der muschel
1: damals no? so, ne? Hieß es immer, aber ich habe auch Gegenteilige. Da ich selber jetzt nicht in den Ermittlungen eingebunden bin, kann ich es auch nicht hundertprozentig und dann liest man ja immer nur, was in der Presse steht. Und obwohl natürlich die Presse immer recht liegt, so, ne? Danke. Äh, kann ich mir da äh, ja nie immer sicher sein und äh, also Wissenschaftler wird sich da nie drauf verlassen, ne? Sondern da brauchst du dann schon gesicherte äh, Informationen. Aber es ist natürlich total naheliegend. Übrigens, die sollten das sogar äh, wie folgt gemacht haben bei GTA 5, GTA kannst du ja Graphics machen an der Wand, wenn ich mich jetzt nicht irre, wo GTA jetzt nicht mein Lieblingsspiel ist. ne? Und diese Graphics sollen ja verschwinden nach 10 Minuten oder so, um das Spiel nicht zu überlasten und darüber sollen sie dann zum Beispiel Zeichen gegeben haben. Und äh, ich weiß, eine Vielzahl an moderneren Serien, die greift das Thema mittlerweile auch auf, das halt über Online-Spiele kommuniziert wurde. Und vielleicht hat einer auch mal 4 Lions gesehen, das war so eine so eine Comedy-Film äh, aus England, wo es dann um Terroristen ging, so ein bisschen veralbert und die haben zum Beispiel mit ihren Pinguinen über ein Online-Spiel auch kommuniziert. Also ich kann erzählen, ich war schon mal vor ein paar Jahren in Amerika, Richtung FBI so und äh, damals haben wir uns auch schon genau über diese Themen unterhalten, auch mit virtuellen Avataren und also das ist ein großes Feld ne? und man weiß das gar nicht so richtig, weil in allen Debatten halt Twitter, Instagram, vielleicht Discord noch so, aber ein Online-Spiel, das ist für viele App space. Also es nur, gibt
0: keine... Ja. Eine Nachfrage nur. Das, das sind jetzt aber dann, so wie Sie es gerade beschrieben haben, auch gerade was jetzt den Rechtsextremismus als Beispiel angeht, das klang ja dann schon auch organisiert. Also offenbar, dass es das jetzt keine Zufälle sind, dass man dann irgendwie Leute oder Jugendliche oder so anspricht, sondern schon, dass, dass, dass Täter oder dass, dass Gruppen wirklich das ganz bewusst nutzen und eben auch organisiert betreiben. Also, also.
1: man muss eins erstmal zu sagen, ne? alle, die jetzt also alle, also wir wissen halt zum Beispiel unter 40 ist Kriminalitätsbelastung immer am im höchsten. Warum sage ich das? Alle unter 40 haben eigentlich Gaming-Erfahrung. Mittlerweile ist der durchschnittliche Gamer ist 35 Jahre alt. Das bedeutet zum Beispiel auch Terroristen, auch beim IS und sowas, warum haben die alle so eine Spiele- Ästhetik auch in den, in den Videos häufig gehabt? Weil alle Ter viele Terroristen, die auch aktiv sind, aus dieser Szene kommen und selber Gamer sind. Und dann ist es natürlich logisch, würde nicht sagen unbedingt jetzt immer organisiert, aber es ist logisch, dass sie mit ihren politischen Meinungen auch da drinnen sitzen, die weitergeben, ne? Und man, die machen das nicht mal nur mit Kommentaren, sondern auch vor allem mit Nutzernamen. Ich zeige gerne, wie in den Spielen da die Sachen Waffen-SS als Gilden heißen. Ja, ähm, Gegen Juden gibt es Geschichten, gegen Islamisten, also gegen Islam gibt es, es gibt alle Sorten. Und allein was bedeutet ist, dass ein Siebenjähriger darauf trifft. Stellen Sie sich mal vor, du hast einen Sportplatz und ein Siebenjähriger geht da hin, spielt Fußball und spielt mit einer Gruppe, die sich Waffen-SS nennt. Was da los wäre, im Netz, in den
0: Spielen, ist das... Also doch rechtsfreiraum
1: na, also, da müsste man jetzt debattieren über rechtsfreien Raum. Und ich sage immer eins, das Netz ist kein rechtsfreier Raum, aber es ist ein Raum frei von einer gleich hohen Verfolgungswahrscheinlichkeit wie im physischen Raum. Und was soll das bedeuten? Es gibt vermutlich auf der Welt keine rechtsfreien Räume, weil überall gilt irgendwie Recht. Aber es kommt nicht darauf an, ob Recht gilt. Es kommt darauf an, dass Recht mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit durchgesetzt wird. Hat schon mal Abraham Lincoln erkannt. Der hat nämlich gesagt, law without enforcement, is just, just good advice. So. Und so ist das auch tatsächlich. Und im Netz haben wir jetzt dieses Thema der Dunkelzifferrelation soll bedeuten, wir gehen davon aus, dass zum Beispiel im physischen Raum der Ladendiebstahl ein hohes Dunkelfeld hat. Ne? Und da gibt unterschiedliche Studien, gehen so von einem durchschnittlichen Geschichte aus von 10 bis 15 Ladendiebstählen, einer kommt zur Anzeige. Trotzdem würde keiner auf den Gedanken kommen zu sagen, es ist hier alles ein rechtsfreier Raum. Egal wo ich bin, Recht gilt hier gar nicht rechtsfreier Raum. Sondern man sagen, ja, das scheint eine Quote zu sein, die akzeptabel ist, dass man trotzdem das Gefühl hat, man lebt in einem Rechtsraum. Im Netz kommen unterschiedliche Studien, gerade zum Beispiel die Dunkelfeldstudie aus Mecklenburg-Vorpommern, zu Quoten von 1 zu 200, 1 zu 300, 1 zu 400. Ich selber denke, dass wir ungefähr eine Dunkelzifferrelation von 1 zu 300 für fast alle Deliktsformen im Netz haben. Und das ist ein Problem. Wenn die 10 mal, 15, 20 mal höher ist als im Netz, als im physischen Raum, ist die Wahrscheinlichkeit dafür erwischt zu werden so viel geringer. Und das führt zu einer Senkung der Hemmschwelle in fast allen Bereichen.
2: Ist irgendein Polizist da unterwegs im Auftrag des Dienstherrn deutschlandweit? Ja,
1: ich, also, wir haben, also ich kann Folgendes sagen, kann ich auch nicht hundertprozentig beantworten, bin ja also erstmal nur Forscher gegenwärtig. Ne? Und ich kann halt nur sagen, dass nach der letzten Erhebung, die mir bekannt ist, das war beim Spiegel, glaube ich, ähm, der hatte das Ende 2017 mal erhoben. Äh, oder Ende 2018, weiß ich jetzt in 2017, also so ganz Dezember 2017, 2018, hatte das erhoben und der kam zu, dazu, dass in Deutschland 2000 Polizisten fürs Netz zuständig sind. Und das ist halt, wenn man es auf 311.000 hochrechnet, ist das eine Quote von 0,6 Prozent. Und da muss man auch ehrlich sagen, das ist dann eher das Abarbeiten von ähm, Anzeigen. Ne? Und die Kollegen machen auch echt einen guten Job. Ich weiß auch, dieses ist auch Kinderpornografie und so dabei, ey, da will keiner mit tauschen. Man hut davor, wer das macht. Und gut, dass wir die Leute haben, auch gerade Berlin ist da richtig gut mit dabei, ne? aber in der Masse muss man schon sagen, dass man sich fragen muss, warum sind wir so gering nur vertreten, weil ich bringe mal das Beispiel auch der Bundeswehr, die Bundeswehr hat zwar 100.000 äh, Mitarbeiter, hat aber eine Cyber-Unit jetzt aufgestellt mit 13.500, wenn wir dieselbe prozentuelle Quote haben, dann würden wir ungefähr bei 20.000 landen.
2: Ja, Bundeswehr sind 200.000, ne?
1: Ja, habe ich ja gesagt, oder? Ja,
2: ich hatte 100 verstanden, nee, nee, 200.000 200.
1: 200. okay. und wir haben 13.500 ja. und wenn wir dieselbe Quote, würden wir über 20, ich hatte ja neulich mal gepostet, dass ich so meine so 25 20 bis 25 Prozent ist realistisch. Und wenn Sie sich das auch noch mal mit dem Beispiel der Niederlande anschauen, mit den, nur mit den Social-Media-Accounts, die haben halt zweieinhalbtausend Social-Media-Accounts bei 60.000 Beamten. Übertragen Sie das mal bei uns, was das für uns bedeuten würde. Und das heißt, wir haben schon Leute, aber es ist
2: ausbaufähig. Ich würde gerne noch mal auf die Kindergeschichte kommen. Ja. Ähm, vielleicht auch mal so, so einen präventiven Ansatz. Das kann ja im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass ich als Erwachsener jetzt in Permanenz immer neben meiner neben meinem Kind sitzen muss und gucken muss, wie sie Fortnite durchspielt. Nur äh, mithören muss, ob sie von irgendjemandem angemacht, beleidigt oder sonst wie was wird. Also, das, das funktioniert im, also, im echten Leben doch nur schwer. Ich gehe auch mal Essen machen oder so. Ja, oder? aber Und dann bin ich halt weg. Also, ich find, ein
1: Beispiel ist, wie wann hat man sein Kind zum ersten Mal zur Schule? Wann haben Sie, haben sie Kinder schon, wenn ich fragen darf? Mhm. Wann haben Sie Ihr Kind das erste Mal zur Schule äh, gehen lassen? Alleine? Zweite Klasse. Ja, was haben Sie gemacht dafür? ein paar Mal geübt. Haben Sie es darauf vorbereitet? Vermutlich auch darüber gesprochen, was könnte hier passieren?
2: Da, ne? welche Kreuzung Genau, ist welche Kreuzungen?
1: vielleicht auch gesagt, laufen wir über den Bürgersteig, laufen nur bei Grün rüber, Zebrastreifen, trotzdem links und rechts, steigen nicht zu fremden Leuten ins Auto ein. Das heißt, man hat als Elternteil die Kinder so gut vorbereitet, dass man meint, jetzt kann man es vertreten, alle Risiken. Warum konnten Sie das? Warum konnten Sie Ihrem Kind diese Risiken erklären?
2: Ja, logisch, weil ich es kenne. Ich kenne mich halt aus. Ne? Ich kenne kenn meinen Viertel, ähm, ich weiß, wo es gefährlich sein könnte. Bin vielleicht auch, selber auch schon mal was da Ich bin, ja, bin, ja <lacht> bin ja auch Polizeireporter. Ich weiß, wo die Gefahr lauert, an welcher Ecke. Ja. Ja. Aber an welcher Ecke ist der Tatort? Nee, ist schon klar. Aber jetzt ganz ehrlich, dann sind sie für verpflichtende Fortnite, Fortbildung für Erwachsene. Ab Ey, wenn Sie
1: mich fragen könnten, ich habe das ja auch schon mehrfach gesagt, ich wäre für einen verpflichtenden Medienführerschein für Erwachsene, absolut. Ne? Ich muss aber dann doch noch mal ganz kurz ausführen, weil ich mein Grundkonzept erklären würde, das nehme ich ja nicht alles in diesem Zusammenhang. Ich habe diese These oder dieses Konzept einer digitalen Generalprävention, was soll das bedeuten? Warum funktioniert unser Straßenverkehr? Es ist doch so, dass wenn wir über Prävention im Straßenverkehr, wie mit ihren Kindern nachdenken, läuft das so. Eltern erklären den Kindern die Regeln, darauf bauen wir auf. Aber es gibt Regeln, die sie erklären können. Es gibt Bürgersteige, rote Ampeln, grüne Ampeln. Wie oft gehen die Herren bei Rot über die Ampeln? Hin und wieder mal gehe ich davon aus. Es kommt nicht darauf an, ob es eine Regel gibt. Es kommt wieder darauf an, dass die Regel durchgesetzt wird. Was hält einen davon ab, bei Rot rüber zu gehen? Andere Kinder, man will nicht überfahren werden. Und die so. Polizei. Und die Polizei. Die Sichtbarkeit der Polizei. Es hält den ja nicht davon ab, wenn da ein also Zivil Wagen von der Krippe oder so steht, sondern die Sichtbarkeit, auch in, in der Bahn und so. Ne? Und trotzdem haben wir auch Mechanismen, Politiker, äh Quatsch, Politiker, ähm, was weiß ich, Auto. Autos haben immer mehr Schutzmechanismen drin, die auch Unfälle versuchen zu verhindern und so. Das heißt, dieses Konglomerat aus unterschiedlichen Mechanismen greift ineinander. Die Schule kommt dazu und versucht, das zu vermitteln. Ne? Und wie ist das im Netz? Viele Eltern, wie Sie jetzt auch so ein bisschen schon andeuten, ne, im Netz sagen, ey Mann, wann soll ich das machen? Ich kann das nicht. Ne? Ich bin nicht damit aufgewachsen, deswegen ist das für mich alles hier. So, ne? Wie, was sagt die Politik? Der Jugendmedienschutz in Deutschland hat nicht mal zum Ziel, Kinder vor Straftaten im Netz zu schützen. Das, was ich also beschrieben habe, ist nicht das Ziel des deutschen Jugendmedienschutzes, der soll nur davon ändern, dass er einen Blutspritzer oder eine nackte Brust einer Frau zu sehen kriegt. Dass aber der Mitspieler oder Mitnutzer, ein Extremist oder ein Sexualtäter, das ist okay. Und was sagt dann die Sicherheitsbehörden, wie gesagt, ein schon beschrieben, diese flächendeckende Präventionsgeschichte zu sagen, ey, unsere Sichtbarkeit hat eine Präventionswirkung, die Strafverfolgungswahrscheinlichkeit zu erhöhen, das ist auch noch eine harte Diskussion. Und all diese Mechanismen funktionieren eigentlich gar nicht. Und wenn Sie mich jetzt... Tatsächlich die Frage, ich würde alles umsetzen wollen. Ich würde wollen, dass Me Eltern medienkompetent sind, dass sie selber diese Erfahrungen machen. Ich würde wollen, dass in Schulen das noch flächendeckend vermittelt wird. Ich würde wollen, dass die Politik Mechanismen entwickelt, um Kinder im Netz zu schützen. Und ja, das heißt, dass man als Erwachsener nicht einfach mehr mit einem Mausklick sich seine Pornos angucken kann, sondern dass man auch hinnehmen muss, dass sein eigenes Nutzungsverhalten eingeschränkt wird. Was ich glaube, was gegenwärtig zu der meisten Diskussion führt, dass man es nicht macht. Weil nämlich die Leute davor Angst haben, dass die Netzaktivisten und die ganze Community alle sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt wird wie in, wie in England zum Beispiel so ein Porno-Nachweis gefordert, wenn du dir Pornos anschauen willst. Nur bei den Zigaretten und Alkohol haben wir es auch so gemacht. Da ist uns auch bewusst gewesen, dass wir sagen müssen, Kinder können nicht einfach an Zigaretten ran, können ich einfach an Alkohol ran. Also müssen Erwachsene akzeptieren, dass sie vielleicht auch nicht mehr so einfach an ihre oh Geschichten Gott. rankommen.
2: der Pornoausweis. Sehr geehrte Damen da bist und Herren, du am Arsch, hiermit, da bist du, mit, hiermit da, verantrage ich... <lacht> das gibt's in UK. Ab dem, ab dem 1. Juli ja. 2019... Seit, seit kurzem, oder? Ja, also, also ja wir cool. haben gerade erst... Ich meine,
1: es sind alles... Das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, das muss so umgesetzt werden. Aber ich finde die Debatte halt richtig. Es kann doch nicht sein, dass wir sagen, Kinder müssen Teil dieses digitalen Raums sein. Sonst würden wir ja... Ne, in der Beruf müssen sie sein. Und was machen wir als Schutz? So gut wie gar nichts. Ne, wir sagen Betreiber. Da zum Beispiel YouTube. Ne? Die YouTube-Geschichte mit den pädophilen Videos äh, zu den Kinderbildern-Thematik, ne? also wo dann der gesehen hat, bei Rhythmischer Sportgymnastik haben die Erwachsenen, Medienkompetenz für Erwachsenen, wie wird die Kinderbilder hochgeladen? Dann war nachweislich dann Täter, die geschrieben haben, oh, guck dir mal die hier an, haben sich verlinkt. So, dann hat YouTube gesagt, oh, das fällt mir zum ersten Mal auf, ich sperre mal die Kommentare. so. Aber es ist ein grundsätzliches Problem. Warum kann man denn bei Instagram Kinderbilder einfach so sehen? Ne? Können wir nachher mal auch live uns ein paar Geschichten anschauen schauen über das Smartphone, wenn da Interesse dran besteht. Ne? Gar kein Problem. Der, der Punkt ist doch der, da sagt man dann zum Beispiel als Instagram, ab 13. Niemand prüft ab 13. Das, gibt, das heißt einfach nur ab 13. Ich war neulich in einem Chat drin, da hieß es, bist du, wie alt bist du? Da habe ich gesagt, 12. So, ne? Dann hieß es, ja, nee, bist ein bisschen jung, sind deine Eltern gerade da? Ja, sag mal, deine Eltern müssen jetzt hier drauf drücken, dass du 12 bist und das darfst. Und dann hast du drauf gedrückt, du bist 12 und warst drin. Und dann bist du angesprochen worden von Sexualtätern. Das heißt, wir müssen wirklich ernsthaft sagen, man muss alle Mechanismen haben. Na klar sind die Eltern eine Verpflichtung. Nur bei dieser Medienkompetenzschiene der Eltern bin ich auch nicht immer hundertprozentig der Freund von, weil es führt nämlich dazu, dass alle Verantwortungsträger sagen, es sind nur die Eltern. Die Eltern sind entweder Versager und schaffen es nicht oder sie schaffen es. Nur was ist denn mit den Kindern, deren Eltern kein Interesse haben, Medienkompetenz zu vermitteln? Und was ist mit den Kindern, wo die Eltern halt die Fähigkeit nicht haben? Die haben dann Pech. Die werden dann in den Raum reingelassen, weil sie Pech haben, die falschen Eltern zu haben. Und die werden dann dort Opfer, werden mit denen konfrontiert, vielleicht werden sie radikalisiert und so. Und da sagen wir dann, naja, es waren halt die Eltern. Das kann es nicht sein. Das, ist, das macht sich die Gesellschaft zu einfach. Die Gesellschaft muss grundlegende Mechanismen entwickeln und das heißt... Wir alle müssen unser Verhalten am Ende einschränken.
0: Also ich würde glauben bei mir, ich bin, ähm, ich würde diesen, diesen Schein oder Medienführerschein, wie man ihn dann, oder wie, wie haben sie ihn genannt? Ach, Medienführerschein. Wie versucht, auch immer, ist ja egal. Also ich würde ihn definitiv In deinem nicht Fall Pornoschein. Ich würde ihn nicht bestehen, definitiv nicht. Und ganz ehrlich, das ist echt so ein Thema, das einem wirklich Sorge macht. Ich weiß nicht, unsere sind ja so ungefähr gleich alt. Ähm. Weil dieses Erziehen oder dieses Heranbringen und auch Heranführen der Kinder eben, was, wie ist der richtige Umgang, was ist der richtige Umgang, was geht überhaupt, du hast ja so schon so ein bisschen das Gefühl, du brauchst eigentlich gar nicht anzufangen damit, weil wenn du auf dem Schulhof dir anschaust, also wie es dann untereinander mit anderen Kindern irgendwie ist, ob es jetzt rechtsfreier Raum, wie auch immer man das nennt, aber das ist so ein, das meinte ich vorhin so mit Überforderung, dieses d, 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 es gibt keinen Anfang und kein Ende, es ist so dieser richtige Weg, also als Erziehung oder so, fällt mir ganz, ganz schwer, wirklich für mich herauszufinden, wie mache ich das?
1: Also ich kann nur sagen, wenn ich einen Vortrag halte, hin und wieder mal für Erwachsene, obwohl ich das nur eher selten, mittlerweile aufgrund der Zeit nicht mehr schaffe, dann habe ich eigentlich immer vier Tipps, die ich Eltern mit auf den Weg gebe. Ne? Und ich kann die ja gerne mal bringen. Das allererste, was ich sage, selber Experten werden. Das soll halt beschreiben, so ein bisschen höre ich das jetzt auch hier raus. Ne? Ja, es soll beschreiben, man muss sich selber sein Smartphone nehmen, wenn der Junge möchte, Fortnite spielen. Dann soll man nicht mit dem Jungen Fortnite zocken, sondern man soll sich hinsetzen, Fortnite installieren und eine Woche lang, ja, dafür braucht man Zeit, einfach Fortnite spielen. Wenn man Eltern ist, die seinen Kinder begleiten wollen, Gehört das dazu? Das Zweite, was daraus abgeleitet werden muss, dass man also selber auch Instagram vielleicht einen Account macht, ne? oder was weiß ich, TikTok sich anschaut, ne? wie auch immer, diese Grundmechanismen selber zu erfahren und die Erfahrung zu machen. Das nächste ist Ansprechpartner werden. Was soll das bedeuten? Ich kenne halt viele Situationen, wo Kinder sich nicht an die Eltern ran trauen, weil sie sagen, die Eltern haben so wenig Medienkompetenz, wenn mir was passiert, dann werden meine Eltern mir sofort das Smartphone verbieten und das Handy und das ist für Kinder heute sozialer Tod. Ne? Deswegen sollte man den Kindern halt vermitteln, wenn man ihnen schon dieses Handy, Smartphone in die Hand drückt, ne? sollte man vermitteln, wenn was passiert, ich bereite dich darauf vor. Aber wenn was passiert, komm zu mir, red mit mir, ne, gerade beim Sexualtäterbereich. Also die machen Nacktbilder, versenden die und so, dann schämen die sich auch. Und da muss man mit denen reden, zu sagen, ey, kommt lieber zu uns, weil es gibt auch Fälle, da gehen die lieber zur Polizei, zu den eigenen Eltern. Und das ist schon schwierig, ne? oder schon, ja, ein Thema zu sein. Der Punkt ist also äh, erkläre, dann das dritte ist halt erklärbar werden, das bedeutet durch die Erfahrung, die man macht, soll man genau halt
2: genau ja, Was kann ich gut?
0: Ja,
1: soll man halt seinen Kindern auch erklären, was kann passieren. So wie auch beim Straßenverkehr. Und das vierte ist ähm, ist halt äh, Vertrauenspersonen, nee, Vorbild sein, sorry, Vorbild sein. Was soll das bedeuten? Wenn ich halt mein Kind bei WhatsApp als Profilbild reinsetze, dass jeder mein Kind sehen kann, dann oder bei Instagram die Urlaubsbilder wie wild poste, das, was ich ja gerne als digitaler Narzissmus bezeichne, ähm, über den wir uns vielleicht auch noch unterhalten, aber der Punkt ist der, wenn ich das mache, dann brauche ich nicht zu meinem Kind zu kommen und zu sagen, ey, du kannst nicht mit 13, 14 Jahren ein Nacktbild von dir machen, weil dann sind eigentlich Hopfen und verloren, weil der gesamte, der gesamte digitalen Raum ist darauf geprägt, dass wir uns selbst präsentieren, YouTube-Stars, heute sind es ja keine Fernsehs, das sind YouTube-Stars, die präsentieren sich auch, wenn die Eltern das auch machen, wachsen die Kinder so auf und äh, dann haben wir halt die Scherereien später.
2: Gutes Thema, dass wir das wir jetzt anscheinend, ich glaube, da, ähm haben wir unterschiedliche Ausfassungen. Also ich habe äh, meine Kinder ähm, tatsächlich äh, also ab und zu, aber immer irgendwie nicht sichtbar, also nicht mit Gesicht. Weiß nicht, ist das nur so eine halbschlaue Lösung? Also, also dass wenn man, man sagt, seine Kinder
1: unbedingt posten will? Also
2: ich oder? fotografiere nicht von hinten im Badeanzug und sage, naja, ist ja nur von hinten, das ist schon klar. Ist schon mal gut. Aber äh, ist halt so, ne, ich sage hier Gesicht oder ich packe ein Smiley drauf oder sowas. Ist das nur die halb äh, kluge Lösung oder soll man lieber wirklich von, es, es wird auch schwer zu vermitteln, ne? Also, es wird das auch ist den Kids schwer zu vermitteln, ja. weil gerade bei TikTok, ähm, was äh, meine, mein, meine Tochter wirklich sehr gerne durchspielen, also ge gerne machen würde, würde ich ihr es erlauben. Darf ich fragen, wie alt? Äh, neun. Katsch, Elf. elf. Also elf. Ich kann äh, da wird es dann halt schwer. Sie versteht mhm. halt noch nicht, warum kann äh, Ne, hier jeder hält sein Gesicht rein und äh, bei WhatsApp darf ich aber meinen Status nicht, da darf ich nie mein Gesicht, mein volles Gesicht haben. Ne?
1: Also ich habe ja selber Kinder, ungefähr auch die Altersstufe. Ich habe ähnliche Debatten. Das muss man nochmal dazu sagen. Aber ich gebe mir immer nochmal ein zu bedenken. Warum gibt es jetzt TikTok? Weil Musical.ly im Prinzip ja in TikTok fusioniert wurde. Und warum weil sie in TikTok festgestellt haben, wie die Sexualtäter da an die Kinder und an die Bikinibilder und so und die Videos explizit haben. In Musical, In Musical ja. Mhm. Aber TikTok können wir uns nachher mal angucken. Ne? Da werden sie ähnliche Geschichten finden. Und äh, also es ist so, wenn also ich persönlich bin der Meinung, Kinderbilder so selbstgemachte haben im Netz eigentlich nichts verloren. Und ich kann auch erklären aus meiner Sicht jetzt, warum ich dieser Meinung bin. Zunächst ist das so dass den Kindern eine digitale Identität vorgelebt wird, von Eltern vorgegeben wird, egal ob sie die wollen oder nicht. Sie können die später auch nicht mehr ändern. Das ist ja nicht wie hier, der Fotoalbum wird mal weggestellt und keiner sieht, was, äh, was wir alles mit dir gemacht haben. hier, was Indianerkostüm oder was weiß ich zum Beispiel zum Fasching. Vielleicht später mal eine große Diskussion. Ne? Und ähm, das heißt, sie kriegen eine digitale Identität. Vielleicht wollen die die gar nicht haben, aber sie müssen sie vielleicht faktisch sogar weiterführen. Bevor wir die Kinder, die selber wissen, was das bedeutet, das Nächste ist, viele waren glauben das immer nicht, aber tatsächlich gibt es Sexualtäter, die explizit nach Bikini-Bildern gucken, nach äh, rhythmischer Sportgymnastik und so. Das muss man wissen, wenn man sowas machen möchte. Ne? Und wenn dann diese Bilder, wir hatten es ja in dieser äh, äh, ARD-Doku auch gezeigt gehabt, Kinderbilder im Netz, mhm. wie die dann in auf russischen Servern landen und da dann die Leute explizit mitmachen. So. Das nächste ist, wenn man den Kindern das so vorlebt, ist es halt sehr bald, dass sie selber diese Accounts machen und dann halt die ähnlichen Mechanismus benutzen und da dann zum Beispiel ansprechbar sind. Und das dritte, vierte ist natürlich, es gibt auch viel Cyberstalking, wo tatsächlich Täter explizit das Gefühl haben, sie kommen an diese Kinder ran, sie kommen an die Familie ran und dann kommt halt ein Mechanismus hinzu. Durch den digitalen Narzissmus kann ich so viele Informationen über Leute, also o oh, sind würden was bei der Polizei nutzen würden wir so viele Informationen über die Leute finden, dass dann auch solche Mechanismen total einfach sind, an das Kind am Ende ranzukommen. Wenn ich nämlich zum Beispiel das Kind von hinten von ihnen sehe, ne? oder mit einem Smiley drauf. Bei Smiley muss man wissen, woher weiß ich, dass nicht in fünf Jahren eine Technik da ist, die das Smiley wegmacht und das Gesicht wieder zum Vorschein bringt. Wir hatten das schon mal im Kinderpornografiebereich, wo Leute mit diesen Morphologie-Technologien ihre Gesichter weggemacht haben und auch das wurde zurückgemacht. Ne? Das nächste ist, wenn ich jetzt wirklich auf ihr Kind abgesehen hätte, und sie sind ja auch wir hatten uns ja vorher sogar noch unterhalten auf dem Weg hierher. Und dann finde ich raus, wie sie halt heißen. Ich finde vielleicht, weiß sie gehen hier arbeiten. Ich kann vielleicht mir noch ein paar andere Informationen finden, rausfinden, wo sie vielleicht grob wohnen und so. Dann habe ich ihren Nachnamen. Vielleicht ist halt ihr Kind nicht ihr Nachnamen, weiß ich nicht. Ne? Aber ich könnte Informationen finden. Und dann suche ich mir eine Kita, suche ich mir eine Schule, habe vielleicht von hinten die Informationen über Kind ah ja, Schulterlange Haare die Körperfigur ungefähr das und das hat sie an ne vielleicht sehe ich, seh ich sogar noch ein Haustier das heißt wenn ich es drauf anlege dann kann ich drüber äh, etwas feststellen ich kann nur erzählen ich warte mal so eine halbe Jugendsünde und habe mich mal für eine RTL Sendung <lacht> hatte ich mal so einen Expertenstatus gemacht und sollte jemanden durchforsten B Promi oder Promi ne sollte ich den durchforsten? Weil der auch gesagt hat, ja, ich passe auf im Netz. Das Ende war, ich wusste, wo sein Kind zur Schule geht, ich wusste, wie das Kennzeichen war, wo er wohnt und so, wo welche äh, Gelder auf den Konten sind. Das kann ich von ganz vielen Menschen rausfinden. Deswegen ist übrigens auch diese Medienkompetenz der Erwachsenen wieder ein Thema, weil es gibt, man soll sich ja darstellen, bin ich der Meinung, im Netz, aber man kann es halt so machen, das Risiko zu minimieren. Nur Kinder können das nicht. Und wenn Erwachsene denen das vorleben, dann kriegen sie von vornherein solche Geschichten. Und weiß ich, ob nicht später von meinem Kind die Iris ausgelesen werden kann, und dann kann auch mit biometrischen Daten draus gewonnen werden, die in 15 Jahren vielleicht ein Problem darstellen. Es gibt schon Fälle, wo Fingerabdrücke äh, analysiert werden können von Instagram-Bildern, weil sie dann halt gut auf dem Foto drauf sind und so. Was die Technik kann, wissen wir jetzt noch gar nicht. Das heißt, wenn sie sie ich rein Ich habe Angst, ich habe Angst. Hab Angst. Naja, aber... Also genau diese Diskussion muss man für sich ja führen, also weil es ist ja nicht ihre Entscheidung. Sie entscheiden für ihr Kind und ihr Kind muss ja erstmal, also das hat nicht die Wahl und deswegen bin ich der Meinung, wenn man weiß, was das bedeutet, wie wir Erwachsenen, dass das passieren kann oder sie, dann stelle ich mich rein und ja, ich akzeptiere das Risiko, aber ich kann ja nicht für mein Kind vorweg das Risiko wegnehmen und das halte ich für ein Problem persönlich. Ne? Aber das ist ein, kann man trefflich drüber äh, diskutieren, aber vielleicht interessiert sie ja mit Toya Diebel, mache ich ja nun wieder auch eigene Podcasts und wir arbeiten auch an einem Eigene neue Podcast-Reihe genau zu solchen Themen. Ne? Und die hat ja gerade erst diese Geschichte gemacht mit denen, wo sie die Erwachsenen und sich selber auch auf solche Situationen dargestellt hat. Und ich fand, das war sehr eindringlich, was sie da gemacht hat.
0: Ja, echt ganz spannendes Thema. Also, auch, ich merke da auch wieder meine, meine Überforderung. Ich sehe, also für mich war das eben ein bisschen zu viel Worst Case, sage ich ganz ehrlich. Also, auch <lacht> dieses, diese, diese, diese Vorstellung, weil das, also so viele Dinge auch im Kopf zu haben bei dem eigenen Handeln, was passieren könnte, wenn. Ähm, da, 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 da würde ich irre. also wenn ich das alles so befolgen würde oder ja, da, ich so nur einfach geht, dann, keine Kinder also, posten ja, aber das ist ja dann auch schon wenn, wenn ich mich frage, jetzt ohne ich glaube nicht jedes Posten von Fotos nicht nur, weil ich es mitunter manchmal mache nicht oft, aber manchmal äh, glaube ich nicht, dass es per se Narzissmus ist äh, sondern dass es auch andere Gründe haben kann aber ich glaube die Entscheidung, oder ob das dann mein, für, für mein Kind sozusagen einen Weg vorebnet Weiß ich nicht, ob das bei einzelnen Bildern der Fall ist. Ich glaube, ich kann ja nur von mir sprechen, das Nacka. ist eher eine, eine Unüberlegtheit auch ein Stück weit. Ja, eben auch, auch, eine, auch eine, also ohne, dass man sich eben irgendwas dabei denkt oder irgendwas groß im Kopf hat. Und das eben macht. Deshalb glaube ich auch nicht immer, oder würde ich jetzt ganz naiv sagen, dass das auch nicht mitunter immer diese Konsequenzen haben muss. Aber absolut nicht. Also es ist ja nicht so, du postest jetzt und jetzt jedes Kind, was so gepostet <lacht> wird,
1: passiert das. Ne? Aber das Risiko musst du wissen. Und ich bin halt der Meinung, wenn du verantwortlich bist für dein Kind. Dann solltest du eher den Weg einschlagen, zu sagen, ich minimiere das Risiko für mein Kind und nicht, ich erhöhe noch das Risiko für mein Kind.
0: Da muss ich an meinen Schwiegervater denken, der ja. sich da massiv darüber beschwert hat, als wir mal aus dem Italien-Urlaub wirklich Kinderfotos äh, also zwei Kinderfotos gepostet haben, und er dann sagte: Naja, äh, und was ist jetzt, wenn irgendjemand das sieht und, und, und die sozusagen für sich benutzt? Also. Wo sagen sie so? Also, wir sind ja erwachsene Leute. Genau, wir sind ja erwachsene das ja, man und da denke ich mir dann aber auch so in dem Moment, ja, okay, dann, dann ist das halt so. Also was ich, ich habe irgendwie so diese, dieses Ohnmachtsgefühl ein Stück weit, sie sagen, man kann Risiken minimieren, ja, aber irgendwie auch so dieses Gefühl Mann, ich will mir jetzt aber auch nicht dann irgendwie gewisse Dinge nehmen lassen oder, 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 oder verbieten lassen, weil vielleicht irgendwo ein Perverser sitzt und, und... Am Ende ist es ja ihr Recht. Sie haben ja die, das Recht, aber
1: auch die Verantwortung halt den Kindern mhm. gegenüber. So, ne? Und es ist nun mal so, dass die Kinder auch nach der UNO, jetzt fahre ich ganz schwere Geschütze auf, aber nach der UNO-Kinderkonvention haben die einfach das Recht, sicher aufzuwachsen. Übrigens auch in einem sicheren Raum, weswegen man das Netz eigentlich auch sichern, sichern müsste. Ne? Und dazu gehört halt für mich so eine Geschichte. Ich meine, früher wären sie doch auch nicht rumgelaufen und hätten irgendwelchen wildfremden Leuten ein Polaroid-Bild von Ihrem Urlaub mit Ihrem Kind in die Hand gedrückt. und gefragt, Ich
0: habe ich hab aber geschlossene Accounts.
1: Wie viele Follower
0: haben Sie? Äh, bei Instagram glaube ich 108 über 200.
1: Über 200? Also das gibt es nämlich eine interessante äh, Theorie. Das ist die Dunbar's Number. Und die soll beschreiben, dass sie nur eine, also äh, ungefähr 150 Leute ist das, was sie als äh, tatsächlich Bekannte nehmen würden. Also das ist wirklich das, nach dieser Zahl, was sie in ihren net richtigen normalen Netzwerken und so machen. Alles was da drüber geht, sind Leute, die sie eigentlich gar nicht so kennen. Ne? Wenn sie 200 hätten, hilft ihnen eigentlich die geschlossene Account schon wiederum gar nichts.
0: 288.
1: Ja, na dann könnte man sagen, ist doppelt so viel wie diese Dumbers äh, Number. Dann haben sie eigentlich einen öffentlichen Account. Übrigens, das wäre auch für Strafrecht immer mal interessant, Öffentlichkeit, im Netz und so, da würde es zum Beispiel schon wieder greifen.
0: Ich ja. überlege gerade 288, ich kenne gar nicht so viele Leute. Ja, da kannst du mal ist sehen, das ja. Ja, ja, richtig. Ja, dein Blick, ich sehe das ja schon wieder, Ä halt. nur weil du es anders Ja,
2: war. ist so, nee, wir haben aber auch, ich habe tatsächlich einmal mit einem Online-Spiel, ähm, hat meine Tochter auch ähm, schlechte Erfahrungen gemacht, weil ja. sie angeschrieben wurde. Was ist wurde. passiert, hat ja, angeschrieben? Angeschrieben und so, und das kam mir komisch vor, hat sie mir gezeigt, wir sind da auch relativ offen. Sehr, Frau meine, meine Frau ist eher so die Verweigerin, was diese ganze Technik angeht, die fährt mir so die Schiene, also ja, komm, also ich komme damit nicht klar, so. ne Das, das war, glaube ich, ein ganz guter Lerneffekt, da hat oh, sie das gut. erste Mal gemerkt. Ich hatte das auch schon mal, weil meine äh, Tochter auch früher Sport gemacht hat und wir hatten dann äh, Anzüge verkauft von ihr, äh, dass wir eBay Kleinanzeigen, äh, die Hälfte der Anfragen, die weil dann da kamen, war, äh, viele Geschichten. Ist denn, ist, sind die getragen, äh, können die so bleiben, bitte nicht waschen, so solche Sachen. Hm. Ernsthaft? Mhm. Ja, ja, also ja, das ja, ist, über ist ein Horror irgendwie, da, so ein Kamm, du kannst nichts machen. Ich habe dann nochmal zurückgeschrieben, so zufällig bin ich äh, Polizist, ähm, ich werde das jetzt meinen Kollegen übergeben, weil mehr kannst du nicht, weißt du, ein bisschen wenigstens Hu uh machen. Ist das jetzt eine Amtsanmaßung? <lacht> ja, wahrscheinlich ist ja kein äh, straffreier Raum, ja, wahrscheinlich <lacht> können sie mich anzeigen. Ja, ähm, und die andere, ja, also es ist nichts anderes, ich glaube, dass dieses, ähm, ich bin da offen, was diesen Umgang angeht, ähm, ich halte mich noch nicht für so qualifiziert bei TikTok, dass ich es ihr erlaube. Ähm, sie darf bestimmte Sachen, wenn sie mich vorher fragt, bei YouTube angucken. Ähm, Kinderbilder fallen bei mir aus, tatsächlich. Und ähm, ja, es ist wie mit allem. Sie, sie kommen halt, sie kommen halt mit dieser naiven, naiven Art erstmal so ran. Sie sehen das natürlich alles völlig unvoreingenommen. Ne? Also auch wenn sie, wir mit unserem Clan-Beispiel, weißt du, kommt nach Hause. Sagt, Ah, oh, hier, was willst du, Alter? Und so, ne? Und neulich habe ich ihr immer 20 Minuten einen ein, ein, ein Ausschnitt aus Four Blocks gezeigt. Da hat sie geweint. <lacht> Wirklich, da hat sie geweint. will sie nichts mehr mit zu tun haben, habe ich ihr erklärt. Ja, aber das, was du hier nach Hause bringst mit, mach mal Walla und so. Ähm, das ist aber genau aus dieser Szene. Und da ist nicht nur Hip-Hop-Musik und wir feiern alle zusammen, da gehört auch dieses Stück mit dazu. Und ähnlich finde ich es dann auch ähm, digital. Es ist halt. Nichts anderes. Absolut.
1: Übrigens, eben TikTok sagt, äh, zum Beispiel Like, das ist auch ein Programm, ähnlich wie TikTok, da gibt es zum Beispiel eine GPS-Anzeige noch. Das heißt, da kannst du dir anzeigen lassen, wenn in deiner die Kinder. Nähe. Wer, wie viele sind in der Nähe. Ne? Also zum Beispiel in 1,5 Kilometer Abstand ist das und das Kind, das macht jetzt gerade hier diese Videos, diese Karaoke-Videos. So, ne? Ich, ich finde auch eins, also deswegen, ich würde würd nicht nur sagen, sie sind als Eltern verantwortlich, sondern ich muss auch sagen, wieso kann es sowas geben? Wo ist denn da jetzt, wo sind denn da die Einschränkungen? Warum kommt nicht ein Staat und sagt, pass auf, du musst in deinem Programm Schutzmaßnahmen treffen, um sowas, wie sie es beschrieben haben, zu verhindern? Bei ebay kleiner zu sagen, wüsste ich jetzt nicht wie, aber bei dem Online-Spiel schon. Ne? Zu sagen, warum gibt es keine zertifizierten Moderatoren? Wissen Sie, wie oft die Programme damit werben? Sie sagen, wir haben moderierten Chat. Und dann gehst du hin und fragst, wer ist denn bei dir der Moderator? hat ja irgendeine Ausbildung oder eine Schulung. Ich bringe ja gerne diesen Hinweis mit der Gewerbeordnung, dass man halt, wenn man Ordner machen möchte, über bei Hertha oder so, muss man hier, glaube ich, 48 Stunden Gewerbeordnung, 34a, äh, bringen, weil der Staat sagt, ja, okay, wenn du sowas machst, musst du irgendwas staatliches ha, wie machen. wie ich gelernt
2: habe, bei NRG Cottbus werden ja. die Ordner überprüft vom Verfassungsschutz. Ja, nur so mal so sogar, als ne? Gedanke, ne?
1: Nennen Sie, mir mal einen, nennen Sie mir mal einen Moderator, einen Community-Manager, wo das so läuft. Nirgends. Warum kommt nicht der Staat und sagt, mach das? Beim NetzDG hätte er die Chance gehabt. Interessanterweise hat er ja, das, das Netz TG, hat er ja explizit also Mal kurz erklären, Netzwerkdurchsuchungsgesetz. Also, sorry, ja, stimmt, ja, ein bisschen. Ne? Also das Gesetz, was die Meldefunktion für Hate Speech im Prinzip stärken sollte. Und ich fand das am Anfang, ich bin da hin und her gerissen, weil ich denke, das äh, führt dazu, dass weniger Anzeigen, was auch tatsächlich passiert ist, weniger Anzeigen passieren, so dass sich in der PKS zum Beispiel Volksverhetzung im Internet rückläufig entwickelt hat, was ich auch für ein bisschen schwammig halte. Aber ich würde auf eins hinaus das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hatte die Online-Spiele zum Regelungsgehalt eine ganze Zeit lang mit drin. Und dann äh, gab es mal so eine Stellungnahme von der Spieleindustrie, die hat gesagt, es gibt bei uns gar kein Problem mit... Äh Hate Speech. Und dann sind die Spiele komplett herausgenommen worden aus dem Regelungsgehalt, was dazu geführt hat, dass es keine melde, verpflichtende Meldefunktion gibt, dass es zum Beispiel nicht die Schulung, die Verpflichtende von den Moderatoren gibt. Und da muss man zu also wissen, die Spielindustrie nimmt mehr Geld ein als Musik und Film zusammen. Die haben neulich erst, ich habe es auch gepostet, 9% Umsatzzuwachs auf 4,2 Milliarden oder irgendwie sowas. Und äh, da, da sehe ich, da sage ich mal, da ist, sind diese Interessen gar nicht da. Und dann wird es auf sie abgewälzt. Dass sie es können müssen. Und ja, sie müssen es auch können, aber auch der Staat und die Politik müssen diese Betreiber halt auch dazu bringen, auch Schutzmechanismen zu machen.
0: Na? Was denn? Wolltest du mir was sagen? Mhm. Was denn?
2: Zwei Fragen noch, jeder. Ach komm.
0: Äh, können wir die Zeit zurückdrehen? Bitte? Ich setze hier wie, das Gespräch. Nee, die wollte. ganze Zeit, nicht das Gespräch. Du willst wieder
2: in dein analoges Leben mit einer Auflage ich will, ich will, von 5 ich will, Millionen? Ich will, oder ich will was? zurück
0: an meinen alten C64 Nein. mit zwölf Disketten Indiana Jones. Äh Na gut, aber da könnte man sich über, über, über
1: Rechtsverletzungen noch unterhalten dann. Das war ja auch, wenn man. Man ist ja auch meine Phase gewesen oder meine Zeit mit Amiga und so und PC. Aber wenn man ehrlich ist, damals war auch der Blick nicht darauf, was da eigentlich passiert.
2: Ich würde einmal gerne noch. Meine letzte Frage, ja. äh, in Richtung dieses digitalen Narzissmus gehen. Und hier aber jetzt verstärkt auch mal gucken, was bei Ihren Kollegen so läuft, also bei Polizisten. Klar. Kann man das sagen? Da finde ich ja, und das gilt nicht nur für Polizisten, das gilt auch für, ich, ich sehe es ja bei mir in meinen, in meinen Kanälen, das gilt ja äh, für Soldaten, äh, für viele. Ne? Influencer, genau, richtig. <lacht> ähm, da, das ist doch aber auch schon sehr verbreitet. Absolut. Man oder? muss vielleicht noch
1: mal zu sagen, was digitaler Narzissmus eigentlich, was ich darunter verstehe. Für mich ist es halt die Selbstdarstellung im Netz, um Anerkennung in Form von Likes, Followerzahlen äh, oder auch positiven Kommentaren zu bekommen. Das ist erstmal was, was jeder betreibt, ich auch. Ne? Und es ist jetzt auch nicht untypisch, warum postet man so typischerweise sein Kind im Status? Weil man möchte, dass jemand sagt, wie toll ist das eigene Kind so, und was für einen guten Genpool oder man produziert hat. Schönen
2: Urlaub habt ihr gehabt. Genau, ja. Ihr habt schön Farbe bekommen.
1: Genau. Na, ich sehe schon. Der Blick ist. Äh, ja, nee, da, der, nee, der muss gleich. Ja, aber. Okay, aber zumindest. Das ist ein Grundgedanke. Ne? Wir machen das alle so. Ne? Und es gibt aber für mich eine vulnerable Darstellung und eine unvulnerable. Und vulnerable sind Angriffsmöglichkeiten. Beispiel, wenn, man, wenn jemand postet, wo er genau wohnt. GPS, wird seine Laufstrecke regelmäßig gepostet, ne? er zeigt, ähm, was weiß ich, wie sein Haus aussieht, wie sein Kennzeichen ist. Sein
2: Fitnessstudio.
1: Fitnessstudio zum Beispiel, aber auch wie heißen seine kleinen Kinder genau, wie sehen sie aus, das sind alles so vulnerable Informationen. Und dann gibt es halt reflektiertere Informationen, wie es zum Beispiel die ganzen YouTube-Stars machen, bis auf dieses Thema da, ich glaube Drachenlord oder so, der da seine Adresse mal genannt hat, aber sonst passen die sehr gezielt darauf auf. Warum ist das relevant? Das heißt, junge Leute wachsen jetzt in einem Raum auf, wo, wo sie im Netz schon präsentiert werden, die Schulen, also ich bin zum Beispiel auch kein Freund davon, dass Schulen, Kindergärten, Sportvereine die Bilder posten, weil sie nämlich den Kindern das vorleben. Wir hatten selber mal ein Projekt, mein Bild gehört mir. Da ging es darum, dass wir eigentlich wollten, dass Schulen und Kindergärten und so und auch Erwachsene den Kindern versichern, dass sie keine Bilder von ihnen posten, bis sie selber wissen, was das bedeutet und selber das wollen. War jetzt nicht so der durchschlagene Erfolg insgesamt, aber es ist ein guter Gedanke. Ne? Mhm. Und jetzt zu dem Thema. Das heißt, die wachsen alle damit auf. Die lernen, man kann sogar Geld mit verdienen. Das ist ja diese Aufmerksamkeitsökonomie. In eigenen Vorträgen bringe ich immer dieses Beispiel von Todd Orr, der das nach diesem Christli-Bären-Angriff dann das Facebook-Video gepostet hat. Und ich sage dann immer, ich würde es genauso machen, weil er die Mechanismen verstanden hat. Aufmerksamkeitsökonomie bringt halt äh, die Likes und man denke nur an Unfallgaffer-Thema. also dafür ja für die Polizei total relevant alles. Weil Unfallgaffer ist heute so ein verunfalltes Kind ist schneller bei YouTube als im Krankenhaus. Weil es heute nicht darum geht zu gaffen, sondern die Videos zu machen. Und jetzt kommt es dazu und jetzt haben wir halt das Thema dass viele Kollegen, Kolleginnen und so, aber insgesamt alle jungen Leute, sich im Netz präsentieren. Aber sie haben meistens nicht diese Medienkompetenz vermittelt bekommen, sich zu überlegen, was bedeutet das denn eigentlich und was für Bilder solltest du machen? Und da muss man halt auch sagen, warum. Es gibt eine Studie, ähm, ähm, ich glaube, Difsi war das, weiß ich nicht, hundertprozentig, die hat zum Beispiel junge Leute gefragt, habt euch das, äh, die Schule auf den digitalen Raum und die Eltern vorbereitet? Da haben zwei Dritte gesagt, nee. Oder auf Risiken überhaupt nicht. Ne? Das heißt, wir gehen häufig davon aus, junge Leute können das alles, weil sie mit aufwachsen. die Digital Natives, so ein bisschen Thema. Aber aus meiner Sicht lernen die nur Wish-Kompetenz, nicht Medienkompetenz. Und wenn man das dann nimmt, dann ist es halt auch verständlich, wie dass manchen vielleicht äh, diese Darstellungsmöglichkeiten, oder man zumindest diskutieren
0: kann darüber, wie sie sich darstellen. Heißt aber konkret, das würde ich gerne falsch ja. verstehen, jetzt bei Beamten oder Beamtinnen, welche Fotos sollte man posten und welche Fotos sollte man nicht posten?
1: Also, ist es eine, ist eine schwierige Frage. Es ist ja nicht eine Frage nur von Beamten, es ist eine Frage eigentlich von allen jungen Leuten. wie sie Ja, aber, genau, aber jetzt gerade bringen. da auf Akati, ja. Ich selber bin schon der Meinung, es sollten halt keine allzu freizügigen Geschichten sein. Ne? Aber man muss sagen, es ist auch immer eine moralische Frage. Ich sag mal, in 15 Jahren vielleicht würden wir über solche Bilder auch als
2: Beamten sagen, was soll's. Ja, weil alle. Tattoos weil, 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 auch, ne? Alle genau, äh, alle, genau, damit ne? ja auch groß werden. Also, wir werden ja irgendwann auch den ersten Schlag von Politikern bekommen. Ähm, also, wo wir ganze Facebook-Alben haben. Absolut. Mit Kinderbildern, mit Bildern von Uni-Partys und so weiter. Ich meine, das wird ja gesamtgesellschaftlich ein Problem. Aber inwieweit tangiert es tatsächlich Beamte, die mich an der nächsten Straßenkreuzung rausholen, wenn ich weiß, wie diese Beamtinnen und Unterwäsche aussieht. Ey, das ist sogar ein gutes Thema, weil
1: ich, ich habe selber so ein Wahlpflichtmodul Cybercrime bei mir an der Fachhochschule, was ich leite. Und dort lasse ich meine Studenten auch immer so Präventionsvideos produzieren. Und im letzten Durchgang waren junge Studenten, wenn die es hören, auch noch mal schön ein weil Das haben sie wirklich gut gemacht. Die haben ein Video gemacht, da hat ein Mädel bei Instagram, eine Polizistin, sich halt entsprechend dargestellt. Ne? Und dann wurde die in, einer, in einem Streifen, also bei einer Streifensituation, das haben sie auch schön dargestellt, ne? trifft die auf zwei Typen. Und die zwei Typen sagen, ey, die kenne ich doch. Die hat doch hier 25.000 Follower und so. Ne? Total ey, cool. Und dann, als sie dann rankommt, fangen sie an, sie drauf anzusprechen. Und das ist ihr dann so unangenehm, ne? in diesen Beispielsituationen, dass sie sagt, fahrt mal lieber weil sie sich dem entziehen wollte. Das heißt, es gibt schon, es gibt schon ein Thema. Ne? Damit wollen wir halt ein bisschen so thematisieren. Aber es gibt, es gibt schon das Problem, was ich da drin sehe. Aber wie gesagt, es, es fällt mir schwer. Also Ich würde halt am liebsten haben, dass man einfach wie mit auch jungen anderen Anwärtern, Studenten und so sagt, pass auf, wir reden mit euch. So ein bisschen mache ich das zum Beispiel auch. Ne? passt mal auf, wie ihr euch darstellt, zum Beispiel muss es halt ein Bild sein hier mit Ausschnitt oder mit einem Popo oder muss es, jedes zweite Bild ist ein Bikini oder Unterwäschebild oder so, halte ich für schwierig, weil es gibt ja auch die Möglichkeiten, auch wenn man selber auf sich wieder stolz ist, so ne? es gibt auch die Möglichkeiten, das darzustellen, ohne dass man das muss, bei Jungs zum Beispiel auch hier freier Oberkörper und so. Ne?
2: Standard. Das mache ich auch ständig. Standard, du auch, ne? Aber ja. ich muss auch zu so ja. sagen, ich ich fotografiere mal meine Wade. <lacht> Aber
1: ich habe früher auch gepumpt. Ich wäre auch nicht sicher gewesen, ob ich als 20-Jähriger nicht, wenn ich gepumpt hätte und stolz darauf bin, dass ich das jetzt gemacht habe. Das sind halt genau die Mechanismen. Und dann hätte halt einer kommen müssen und sagen müssen, ah, denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Hm. Würdest du, also ich zeige zum Beispiel, zeig nur Bilder, die du auch deinen Mutter und deinen Großeltern eigentlich ohne Probleme zeigen würdest. So, und wenn du schon drüber nachdenken würdest oder dich rechtfertigen willst, dann würde ich nochmal zweimal drüber nachdenken, ob ich das so posten würde.
0: Er gefühlt irgendwie fünf Minuten geredet, aber es ist glaube ich schon eine Stunde. Ähm
2: genau, und äh, die Batterie sagt, äh, ich bin gleich weg.
0: Okay, alles klar. Dann sorgen wir lieber für ein, für ein,
2: für ein kann, sauberes Ende. Kann ich noch ein kurzer,
0: eine kurze, ein Mini-These
1: würde ich noch anbringen. So, ne? Gerne. Und zwar, wenn mir noch wichtig, und zwar, vielleicht haben wir es vor uns auch vergessen, ich würde noch sagen, im Netz gilt ein wenig so diese Präventivwirkung des Nichtwissens. Die ist von Puppets und die beschreibt, wenn man halt sich nicht damit auseinandersetzt, dann hat man auch das Gefühl, das ist so nicht. Ne? Und genau das haben wir im Netz. Wenn man im Netz mit offenen Augen rumgeht, sieht man eigentlich, wie überall sichtbare Normenüberschreitungen stattfinden ne? und wie Beleidigungen, kommen, Kommentare. Es gibt eine Studie von Dipsi, die sagt, dass junge Leute zu zwei der jungen Leute nicht mehr im Netz posten wollen, weil sie Angst vor Beleidigungen und sowas haben. Ne? Und äh, das, also man kann das alles sehen. Auch bei meinen Sexualdeliktsbereichen gehe ich davon aus, dass jedes Kind damit betroffen wird mit einem cyber und so. Alle Studien deuten auf diese Situation hin. Und diese Präventivwirkung des Nichtwissens ist absolut relevant. Warum? Weil durch die Sichtbarkeit der Normenüberschreitung haben wir eine Situation, ähm, wo die Menschen sehen, dass anscheinend die Normkontrolle nicht funktioniert. Es fehlt, genau an dem, was wir vor uns diskutiert haben, diese Kommentare. Und das führt zu einer generellen Senkung der Hemmschwelle, weswegen diese Entwicklung, wie wir im Netz haben, ich spreche dann halt auch noch gerne vom Broken-Web-Phänomen, ne? also dass, dass genau das beschreiben soll wie eine eingebrochene Fensterscheibe, das ist eine alte chronologische Theorie, und die wird nicht repariert, dann sagen die Leute, naja, muss ich nicht drum kümmern. Also, um und das hat Auswirkungen für
2: alle. Um das mal runterzubrechen, wenn ich im Netz jemanden äh, fremdfeindlich be beleidigen kann, immer wieder, und darum trollen kann, führt es früher oder später auch dazu, dass ich denke, das ist so, ich werde ja nicht, nicht äh, reguliert, ich werde ja nicht, da passiert ja repressiv nichts, deswegen, irgendwann rutscht es mir genau. auch auf der, in der Straßenbahn raus, weil ich da eine Frau mit
1: Das sowieso, aber das Wichtige ist nicht, wenn sie eh sowas Schlechtes machen, ne? es kommt nicht auf sie an, es kommt auch darauf an, dass alle anderen sehen, wie sie das machen und wie nichts passiert. Und das hat den, das ist so, als wenn vor ihnen alle Leute über Rot rüber gehen, niemand passiert was, dann stehen sie irgendwann da und sagen sich, ja, gehe ich auch bei Rot rüber. Dafür braucht man natürlich eine Motivation, nicht jeder wird jetzt Volksverhetzung machen, aber Beleidigung, sexuelle Belästigung und man muss sich dran gewöhnen, wenn man in einem solchen Klima im Netz aufwächst. Ne? Also ich hatte auch, wie gesagt, diese Diskussion mit einem 19-Jährigen, die hat gesagt, es ist, ist bei Online-Spielen vollkommen normal, es gehört zum Tonfall dazu, dass man sich gegenseitig aufs Übelste beleidigt, weil er damit aufgewachsen ist. Und das als Normalität empfunden hat. Und diese Normalität des Unrechtes im Netz, die ist ein Problem. Und die ist, wird getragen von dieser Präventivwirkung des Nichtwissens. Wenn man die Sicherheitspersonal erhöhen würde, würde das mehr aufgebrochen werden. Das muss man aber eins wissen, das führt dann zu einem Mehr an Anzeigen in der polizeilichen Kriminalstatistik. Vermutlich mit einer sinkenden Aufklärungsquote. Und das ist etwas, was man politisch diskutieren muss.
0: Ja. Also ich glaube, ich fühle mich da bestätigt, wir stehen hier ganz am Anfang. Wir stehen hier ganz am Anfang, sowohl wahrscheinlich Ihre Arbeit, nicht umsonst sind Sie ja eine der wenigen überhaupt in Deutschland, die das machen. Ich stehe ganz am Anfang. Unser Podcast ich weiß eigentlich ist nichts. generell
2: ganz am Anfang
0: immer noch. Dass wir noch Batterieprobleme haben, egal. Ja. Vielen, vielen Dank, wirklich mega spannend. Ganz ehrlich, man hätte hier wirklich, ich habe hier noch so viele Punkte gehabt, ich glaube, du auch, aber das setzen wir irgendwann fort. Absolut, ich komme immer gerne wieder her. Danke fürs Vorbeikommen. Danke, Danke fürs Zuhören.
2: Danke fürs Zuhören. Abonniert uns. Äh, <lacht> ich, ich, hab das fratsch. ich hab das in der Schule gelernt, in der Podcast-Schulung. Lasst uns ein Like Abonniert ja. uns, lasst uns ein Like da, kommentiert uns. Lasst das, Axel, bitte. Okay, Entschuldigung.
0: Danke. So, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.